1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Los precios del gas en Europa subieron más del 20% tras el corte del suministro de Rusia a Polonia y Bulgaria. Hoy, la presidenta de la Comisión Europea aseguró que no se debe ceder al que llamó chantaje de Putin y recordó que el 97% de los contratos de suministro de las empresas europeas fija el pago en dólares o euros. La diplomática y experta en relaciones internacionales, Beata Wogna, nos ofrece su visión.
2: Mira, en esos momentos a Polonia llega más o menos eh, 45% del gas que se consume en Polonia y la información de que Rusia decidió cortar el gas que pasa por el gasoducto Yamal a Polonia podríamos decir pues sí es una información importante, aunque una información, una decisión con la cual ya se ha contado en Polonia desde hace ya bastante tiempo y desde hace muchos años Polonia se estaba preparando para un escenario de esta naturaleza, el cierre del gas ruso, que ya hemos visto en esa región, en Europa Central y Oriental, prácticamente a partir del año 2006, cuando por primera vez Rusia decidió cerrar el gas justamente para para Ucrania. A partir de ahí inició en Polonia una estrategia de buscar la diversificación para el gas ruso y básicamente esa estrategia consistió, entre otras cosas, en construir el puerto para recibir el gas licuado.
3: Me gustaría decir algo. Me disculpo porque lo saludaré sentado. La curación de esta rodilla parece no tener fin y no puedo estar de pie por
1: largos periodos. Lo siento mucho. No. Esa es la voz del Papa Francisco. Su salud se ha visto deteriorada en las últimas semanas. Recientemente tuvo que suspender su agenda por consejo médico debido al dolor que padece en la rodilla derecha y además le ha impedido oficiar algunas importantes ceremonias. De este tema hablamos con Rixio Portillo, experto en temas eclesiásticos y autor del libro El Sucesor de Francisco. Sí, bueno, Francisco,
3: lo, lo, Francisco siempre se mostró que su pontificado iba a ser breve. Siempre pensando un poquito en la edad que tenía sobre los 76, que iba a ser una cosa breve. Sin embargo, hemos tenido nueve años de pontificado. Un escritor, Alberto Meloni, eh, escribió comentando un poco la escena del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro en medio de la pandemia, dentro de esa, de esa escena lúgubre, lluviosa de la Plaza del Sol, diciendo es el ocaso del pontificado comienza el fin de, de, de la era Francisco. Pero un, un, un ocaso que no sabemos cuánto va a durar, porque Juan Pablo II, por ejemplo, a partir del año 2000, fue que comenzó a verse su recaída a nivel de, de salud, a verse imposibilitado para caminar, incluso para poder hablar, pero fue una transición de cinco años.
1: La Casa Blanca reveló que Estados Unidos aumentará las deportaciones de inmigrantes indocumentados una vez se concrete el levantamiento del llamado Título 42. Justamente, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó ante el Congreso el plan de la administración ante el eventual aumento de la llegada de inmigrantes irregulares a la frontera sur. Consultamos a Tony Payán, director del Centro de Estudios Fronterizos para Estados Unidos y México del Instituto Baker.
4: Mira, yo creo que pocos. Ninguno de estos, de estas medidas, entra en los cálculos de los migrantes o por, o de los propios miembros del crimen organizado que de alguna manera se aprovechan de esta, de la vulnerabilidad de los migrantes para transportarlos hacia la frontera. Los migrantes hacen sus propios cálculos y no están pensando claramente en que si los van a dejar entrar, si los van a poner frente a un juez, si les van a dar una audiencia y ese tipo de cosas. En este momento, la dinámica en los lugares de origen de los migrantes eh, no cambia, no hay ningún cambio estructural en los factores expulsores de estos migrantes entonces yo no espero muchos cambios en los números, están muy altos pero así los tuvieron el 19 el 20, el 21 y estos números no están mucho más uh, diferentes por ahí andamos en eh, 180 a 200 mil por, por mes y yo no espero que los números cambien
1: en esta misma línea sigue la cuenta regresiva para una nueva reunión virtual entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador. Migración, cooperación económica y cumbre de las Américas. ¿Qué espera? Hablamos con Israel Navarro, analista político del Instituto de Arte y Oficios en Comunicación Estratégica de México. Bueno, lo
3: primero que llama la atención es que eh, la invitación a conversar eh, se da por parte de la Casa Blanca, ese es el primer punto que hay que destacar, ¿no? Es decir, Estados Unidos es quien solicita esta videoconferencia con el presidente López Obrador eh, y lo hace de una forma repentina el día de ayer por la mañana. Eh, la Casa Blanca emite un comunicado donde se hace extensiva esta invitación, eh, se manifiesta, el presidente López Obrador durante la conferencia mañanera no había comentado nada, sino que hasta el final le hacen, le hacen el comentario y le hacen la pregunta sobre qué se trataría el presidente lo que refiere en ese momento es que no tenía idea de los temas, sin embargo posteriormente el canciller Marcelo Ebrard hace un recuento de los temas que justamente acabas de señalar que tienen mucho que ver con seguridad transfronteriza, eh, desarrollo económico y el control de la migración.
1: Y al cierre, la Sociedad Interamericana de Prensa denuncia el incremento de la violencia, la persecución y los métodos de censura para acallar a medios y periodistas latinoamericanos. La situación se analizará este jueves en el Foro de la Libertad de Prensa de las Américas. Conversamos con Roberto Rock, director del diario El Universal de México y vicepresidente de la CIP.
5: Es un conjunto de, de factores, de vectores, como acabas de describir muy bien, que tiene que ver con la creciente violencia general en nuestros países, en, en América Latina, por causas de narcotráfico, por causas de delincuencia eh, organizada en general. También por una agudización de la polarización en nuestras sociedades y por una fórmula que han encontrado muchos de nuestros gobiernos en la región los acabas de detallar, los acabas de enlistar, que consideran que eh, estigmatizar a los críticos de eh, incitar de alguna u otra manera a la violencia en contra de los críticos, en particular de la presa independiente, es una fórmula que les permite eh, ofrecer resultados, lo cual evidentemente es un engaño.